0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Ahora ya sí, ya estoy en Madrid. Espero que la calidad de audio, aunque no va a aumentar eh, radicalmente, pero al menos que sea la mínima que os puedo ofrecer todos los días. Tenemos, como habréis visto en el título del episodio, que hablar de procesadores. Porque justo, que yo no, no me había acordado ni nada, no lo tenía apuntado en el calendario, se cumplen hoy 50 años del primer procesador, perdón, microprocesador, Comercial, el Intel 4004, el 4004. Eh, era un microprocesador bastante revolucionario, pero bueno, muy básico. Eh, 4 bits, unos 750 eh, kilohercios de reloj, aunque no siempre funcionaba a esas velocidades. El objetivo de Intel, según he estado leyendo, era diseñar uno de 1 un megahercio. Pero al final se quedaron un poco cortos, ¿no? Y fijaos que el, la escala, ¿no? Y la, el, cómo evoluciona todo. Porque esto estaba diseñado en 10 micrómetros. Es decir, ya no se, medía, no se medían aún las cosas en nanómetros ni nada. Estos son 10 micrómetros, pues eso, 10.000 nanómetros. Eso sí, la parte revolucionaria es que, claro, esto solo costaba 60 dólares de la época, de 1971, que son aproximadamente unos 400 dólares, 350 euros de hoy en día, y aunque quizás los más revolucionarios revolucionarios fueron sus sobrinos, por decirlo así, el 4040, que salió unos meses después, el 8008, el 8080, y todos estos que vinieron en el 72, pero, oye, pues este puso las bases. Y fijaos, eh, lo vemos ahora con una perspectiva del pasado, pero en ese momento, el Intel 4004, por esos 60 dólares hacía lo mismo que hasta hace unos años necesitabas, pues, un ordenador completamente gigante, como por ejemplo el IBM 1620, que ocupaba, pues, no una habitación, pero sí una mesa grande, con todos los procesadores, no microprocesadores, que había, pues eso, en los 60, y que costaba 90 mil dólares de la época, que eso eran unos 800 mil dólares de hoy en día. Entonces... En esa perspectiva, en ese contexto eh, tecnológico, aunque ahora nos puedan parecer muy poco, pues es que era una absoluta, una absoluta revolución, ya digo. Pero bueno, tengo por lo menos tres noticias más de procesadores. La primera es un rumor, no está súper confirmado, pero lo comento porque me parece suficientemente sólido y es que Qualcomm va a cambiar su nomenclatura o al menos la nomenclatura de sus procesadores Snapdragon de toda la gama. El 898, que es el que debería de llegar en unas semanas, sustituto del 888 en la alta gama, pasaría a llamarse Snapdragon 8 generación 1. Es decir, que Qualcomm emularía el sistema de nomenclaturas por generaciones de Intel. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, Snapdragon 8, generación 1, el año que viene el 8, generación 2, etcétera, etcétera, etcétera. Por debajo del 8, pues ¿qué nos quedarían? Pues a lo mejor deciden poner Snapdragons del 1 al 7, dependiendo de la gama, con posibles variaciones, que si tiene 5G, que si no tiene, que si tiene alguna función extra de gráficas... Y luego, a lo mejor, aquí el cubro yo, pues el Snapdragon 9 o el Snapdragon 10 o el 15, o el 20, o el 14, los números que sean, que se queden para categorías de portátiles o categorías de tabletas algo más grandes. Esto ya digo el lucubro, pero bueno, lo del Snapdragon 8 generación 1 parece que está bastante asentado. Imagino que lo veremos en unos días. Eh, siguiente noticia, y es que Asus, para poder sortear toda esta escasez de chips sobre todo en sus portátiles, que ya hemos visto que está afectando a toda la industria, se está dando las vueltas por la Taiwán natal, de donde son la gente de Asus, y está haciendo una cosa que es interesante y que no es la primera vez que la vemos, que es rescatar GPUs del pasado, en este caso modelos de la GTX 1650 de 2019, con lo cual son portátiles que tienen memoria gráfica, de GDDR5, es decir, más allá de la actual, la GDDR6, que es más rápida, pero bueno, así al menos puedes completar el portátil y ponerlo a la venta, porque hay mucha gente que necesita comprarse portátiles nuevos. Y la verdad es que los precios siguen siendo un poco que asustan, ¿no? De hecho, yo creo que un portátil con una GTX 1650, el modelo de 2019, es más caro hoy que hace dos años. Y esto ocurre con las integradas y con las no integradas. Es una locura. Así que al menos, como decía la newsletter, así hay menos, eh, más variedad de portátiles en las estanterías de las tiendas. Y la última noticia, con esto ya acabamos este eh, conjunto de, de procesadores, es que Valve hace un par de días dio más detalles técnicos de la APU, la unidad de procesamiento unificada de la Steam Deck, o del Steam Deck, no sé si es femenino o masculino eh, para vosotros. Está fabricado por AMD, como ya lo sabíamos. Pensábamos que iba a estar basada, o al menos anunciado, que iba a estar basado en el Van Gogh, que es el nombre que tienen algunas de estas APUs que, que AMD pone en portátiles. Y es casi el mismo. Básicamente le van a cambiar el nombre, lo han llamado Aerith por el personaje del Final Fantasy VII. Y un cambio peculiar es que de los 16 GB de memoria RAM que tiene incorporado dentro de este chipset... Uno va a estar dedicado 100% a la GPU, con lo cual yo entiendo que esa va a ser una diferencia específica con respecto pues eso, a otros otras máquinas que podamos ver en las próximas semanas, los próximos meses, que estén llegando con, con el Van Gogh tradicional de AMD. Y, por cierto, dentro de esta presentación, dos gráficas muy interesantes para los que estéis detrás de una Steam Deck de Valve, las versiones con EMMC, es decir, estas de 64 GB, son hasta un 25% más lentas en las pruebas que está liberando la gente de Valve. Cuando salga, que recordemos, se ha retrasado a 2022, a febrero de 2022, veremos las pruebas reales, en entorno real, con videojuegos. Pero bueno, si tenéis un poquito más de dinero, os interesa, porque tenéis más capacidad y velocidad de almacenamiento mucho más rápido que a lo mejor... Para un videojuego de ahora, de 2021, 2022, de indies, etcétera no os, no os importa mucho. Pero, si queréis sacarle partido realmente al Steam Deck, pues a lo mejor os interesa estirar un poco el, el bolsillo. Pero bueno. Por cierto, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana, que vuelven a ser nuestros colegis de Huawei. Porque aún no han acabado los, la gala de premios, la, todo el concurso que tienen, los Huawei Next Image. Ya sabéis que es el mayor concurso de fotografía móvil del mundo y que más de 2 millones de personas participaron el año pasado. Y que este año, pues como os estaba diciendo hace unas semanas, os vuelvo a animar para que os apuntéis al concurso. Tenéis hasta el 30 de noviembre, es decir, quedan dos semanas. Tenéis un montón de categorías donde poder apuntaros... Fotografías de retrato, fotografías en blanco y negro, eh, con teleobjetivo, de gran angular, fotografía nocturna, vídeos cortos, vídeos largos, etc. Un montón. Y podéis participar en múltiples ocasiones. Siempre os recuerdo que es que los premios son muchos, 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 muchos y muy grandes. Ya digo, raro será que a los oyentes de este podcast no os caigan algunos. Estamos hablando de que eh, los mejores clasificados tienen un premio de 10.000 dólares, los 27 siguientes clasificados van a tener un premio de mil dólares o, por ejemplo, te puede tocar incluso un reloj inteligente de Huawei. En fin, que os apuntéis, tenéis enlace en las notas del episodio. Nos vamos a hablar de un prototipo de dron bastante interesante. Lo han diseñado unos ingenieros japoneses y básicamente su principal cambio es que en vez de estar impulsado por unas hélices con un motor eléctrico, está impulsado por unos pequeños altavoces que emiten ultrasonidos, con lo cual el, el oído humano no los capta. No son muy potentes, pero claro, no hacen ruido, apenas tienen potencia, con lo cual puede servir para... Para cosas pequeñitas, por ejemplo, la demo que han hecho, que os lo dejo enlace en las notas del episodio, es un vídeo muy chulo con unos globos de helio, etc. Entonces, se me ocurre que como consumen tan poco, tienen tan poquita potencia, y las cosas que mueven las hacen tan despacito, pues puede ser muy chulo para sustituir las hélices en cosas de interior, por ejemplo, para vigilancia o incluso como decoración. Imagínate que estás en un museo con unos, esos techos tan altos y en vez de tener lámparas que están colgando del techo tienes unas lámparas que están ahí flotando como luciérnagas, ¿no? Pues eso podría ser muy interesante o quizás para la, en el futuro para las habitaciones, para tu salón o para tener ahí una pequeña videocámara que por Wi-Fi emita constantemente tal y luego cada poco ese dron vaya a una base y se recargue. Un montón de posibilidades porque la verdad es que esto tiene muy, muy, muy buena pinta. Pero bueno, ¿Una máquina mucho más potente? La Estación Espacial Internacional. Bueno, yo creo que quizás de las más potentes de la historia. O al menos a nivel complejidad tecnológica. Y es que ayer hubo un aviso muy urgente de una posible colisión inminente que hizo que los siete astronautas tuvieran que refugiarse inmediatamente en las cápsulas de salida por si ocurría cualquier desgracia y tenían que salir pitando para la Tierra van a seguir dos días más en alerta. En principio, las primeras órbitas de esta posible basura espacial en colisión con la Estación Espacial Internacional ya pasaron. Ahora hay menos probabilidades de impacto, pero se va a seguir vigilando. Por lo menos dicen que, ya digo, un par de días. Y el motivo de esta basura espacial nueva no vigilada es que, por lo visto... Un misil antisatélite ruso, que lo han lanzado en secreto, destruyó un satélite también ruso, muy viejo, que daba décadas inoperativo, y la basura espacial de ese impacto es la que se encaminó a una órbita de casi colisión con la Estación Espacial Internacional. Así que casi hay una desgracia. Se ha convertido esto, obviamente, en las últimas horas, en un gran incidente diplomático, y vamos a ver por dónde van las cosas, porque recordemos que aparte de estos siete ocupantes, hay otros tres ciudadanos chinos en otra estación espacial más pequeñita, en otra órbita diferente, pero es que ahora mismo se siguen expuestos ¿no? a, a, a posible basura espacial. Es decir, ya no es en plan, ¡ay, se rompe un satélite! No, Es que se pueden morir siete o tres personas de forma completamente desgraciada. Hablamos también de Spotify, que ha comprado una plataforma de audiolibros. Parece que van a seguir apostando por el audio digital en todos sus componentes. También os digo, ojalá adapten la interfaz de Spotify, porque para podcast apenas han hecho nada. No sé muy bien quién podría eh, querer disfrutar de, de un audiolibro con la interfaz actual de Spotify, sea en escritorio o sea en portátil. Hay que adaptar las interfaces a las diferentes longitudes y las diferentes idiosincracias, por decirlo de alguna forma, de cada tipo de audio. Es decir, Spotify está básicamente pensado para álbumes de música, para listas de reproducción de música y los podcasts no encajan del todo bien y los audiolibros ahora mismo no encajan bien. Así que tienen mucho que cambiar que quieren dominar todo el espectro del audio. Perfecto, pero por favor, ya no os digo que tengáis una aplicación para cada una de las cosas, pero por lo menos cuando estéis reproduciendo un audiolibro que la interfaz se adapte a, a ese tipo de, de audio. Hablamos también de una tableta bastante barata y bastante interesante, que ha sacado la gente de Realme, Realme Pad, que bueno, tiene unas especificaciones algunas chulas, otras un poco más baratas, pero oye, cuesta 240 euros y tenéis una versión con 4G por 310 euros. Me parece bastante bien porque es una tableta de, con una pantalla que yo creo que quizás es su mejor parte, 10,4 pulgadas y resolución de 2000 por 1200. Puede ser una compra interesante para estas navidades, Hablamos también del sistema antitrampas de Activision, de este ricochet, que parece que lo van a seguir expandiendo en más videojuegos y aplicarlo con dureza. También hablamos de que se por fin parece que se van a pagar impuestos en España a través de Bizum. En concreto, los primeros son los pagos a la hacienda foral de Guipúzcoa. Vamos a ver si esto se expande a más partes. Hablamos de Threader, que es una aplicación para leer hilos de Twitter que lo han comprado la gente de Twitter y lo han incorporado dentro de su suscripción de pago. Los que uséis Threader, pues os vais a quedar sin él. Lo van a cerrar el día 15 de diciembre. Pero bueno, si os apuntáis a este Twitter Blue, que no está disponible en todos los países pues lo vais a tener eh, incorporado ahí mismo, no, tanto el sistema para leer hilos como para descubrir otros hilos. Están haciendo cosas interesantes en Twitter Blue, pero recordemos que sigue con bastantes pocas opciones. Por ejemplo, no quitan anuncios, es decir, tú pagas por Twitter y aún así sigues viendo anuncios. Me parece algo completamente básico. En fin, muchas más noticias en el boletín y muchísimas gracias a los Patreon, que os estáis apuntando varios, pero... Tengo que aclararme porque no os tengo a todos apuntados y quiero ir en orden según os vayáis apuntando para agradeceroslo por nombre. Ya sabéis que patreon.com barra Ahí tenéis todo. En las notas del episodio tenéis el enlace al grupo de Telegram, el enlace al Twitter, el enlace a la newsletter, el enlace al Patreon, el enlace al coffee todo Todo, 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 todo. No os podéis quejar de que no pongo suficiente información todos los días en las notas del episodio porque esto es una de las grandes cosas que tiene este podcast, que es que de verdad lo dejo todo por escrito. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.